0: Muitas vezes que a gente vai chegando no final do ano, a gente enfrenta um misto de sentimentos, normalmente no final do ano é um tempo da gente agradecer e dependendo do ano a gente literalmente diz assim, ufa, venci, está acabando, existem alguns anos da nossa vida que a gente tem vontade deles passarem acelerados, não é verdade? Outros anos a gente diz assim, nossa foi tão bom, eu realizei tantas coisas, um ano foi como dez anos. E sempre nesse final de ano é o momento da gente fazer um balanço geral e entender o que, que a gente precisa levar para a nova estação e o que, que a gente precisa deixar no passado. Porque mais do que uma mudança de calendário, uma folhinha do calendário que vira, nós precisamos tomar uma decisão de vivermos o ano que virá ainda mais próximos de Jesus. É uma decisão de, Deus, eu não quero viver uma vida nesse nível. Talvez você tenha crescido na sua fé em Jesus nesse ano. Mas o grande desafio de Deus é nós caminharmos a nossa caminhada de fé De glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória Uma caminhada progressiva Para que a gente não olhe para o passado lembrando dos dias de glória Daquilo que a gente viveu no passado Mas no entendimento de que Deus tem coisas maiores para nós Diante de nós E independente das circunstâncias lá fora Algo que você precisa entender Que muitos cristãos talvez não entendam É essa espera, essa expectativa De que o mundo melhore para estar bem Não, o mundo não precisa melhorar para você estar bem Porque o que você precisa para estar bem É uma firme convicção em Jesus A sua fé, a sua esperança, a sua confiança Precisa estar firmada nele Cada dia que passa mas é mais importante, eu diria que é crucial a gente entender que a nossa vida está nas mãos do Senhor E mesmo que as condições lá fora estejam abaláveis, abaladas Deus, eu quero permanecer firmada no Senhor Depois de um ano desafiador e 22, o número 11, biblicamente falando, é chamado do número do caos porque antes do governo sempre há um caos, o número 11 simboliza caos, o número 22 simboliza duplo caos. Você pode estudar um pouquinho mais sobre isso, especialmente com a cultura judaica. E quando Deus começou a ministrar sobre isso no meu coração, no início do ano eu falei, meu Deus, que ano é esse? E a cada sucessão de eventos que iam acontecendo, eu falava assim, ai Jesus... É talvez você me pergunte assim, pastor, e 23, e o ano 23? Eu ainda estou recebendo algumas palavras de Deus. Quando eu tiver o download completo, eu vou, vocês vão ser os primeiros a saber. Mas eu sei, querido, que você chegou aqui, você que está aqui conosco presencialmente ou conectado pela Angelim TV. Você é vencedor no meio do caos. Se você chegou aqui até hoje é porque Deus está dizendo, eu te fiz, eu te forjei no meio do caos, para que você pudesse me conhecer melhor, e sair desse ano, sair dessa estação, com a sua fé ainda mais fortalecida e firmada nele, Ah, se eu fizer uma enquete aqui e perguntar, quantos aqui viveram assim, um ano que você fala assim, meu Deus, me segura, que ano desafiador, levanta a mão, você que fala assim, Jesus amado, para completar a nossa última alegria brasileira. Não toca nesse assunto, né? Sexta-feira, meio-dia, na hora do almoço. A esperança foi adiada há mais quatro anos. E uma cena ficou muito famosa nessa sexta-feira. A cena de um técnico que diante de uma derrota... Ele olha o seu time do campo depois de bater o último pênalti. Ele não consegue lidar com a frustração da perda, da derrota. Ele vira as costas e abandona o campo. E vai para o vestiário. E veja, eu não estou aqui para falar de absolutamente ninguém. E nem avaliar futebol. Eu entendo pouquíssimo de futebol. Mas olha bem aqui para mim. Quem nunca... Pensou Em abandonar o campo Em um dia de frustração Atire a primeira pedra Quem nunca pensou em desistir Sabe aquele dia Que você pensa assim Eu queria sumir Alguém já passou por isso? Não precisa levantar a mão não Aquele dia que você fala assim Dá para pagar esse dia da minha história Existem momentos Na nossa vida que são tão difíceis que tudo que a gente gostaria de não ter que dar satisfação para ninguém. É de não ter que manter a postura ou a pose de forte para ninguém. A vontade que dá é virar as costas, abandonar o campo, se trancar, jogar a toalha. Mas essa noite eu estou aqui para dizer para você... No poder do nome de Jesus. Não abandone o campo da sua vida, da sua história. Porque Deus ainda não acabou com você. Por mais que as circunstâncias sejam desafiadoras. Às vezes a gente enfrente algumas derrotas. Ei, a guerra já foi ganha. E o nosso Senhor é vencedor. Jesus é vencedor. Jesus é vencedor. Você vai me ajudar a pregar hoje Olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela Não abandona o campo não Não abandona o campo não Normalmente a gente é Se sente desafiado em dias de perda Mas as grandes perguntas Em anos de caos Em anos desafiadores Eu quero fazer para vocês É como você reage nos dias difíceis quem é você quando os holofotes ao seu redor apagam e você volta para os bastidores da sua vida, da sua história? Outra pergunta importante que a gente precisa se responder é quem está do nosso lado, no nosso pior dia? Ernest Hemingway, um escritor norte-americano dos mais famosos, escreveu no início do século passado, quem estará nas trincheiras ao teu lado? Isso importa mais do que a própria guerra São as pessoas que estão ao nosso lado nos dias desafiadores de aparente derrota É que realmente importa, muitas vezes mais do que os desafios da vida É quando você olha para o lado e diz, meu Deus Quem eu posso contar quando eu estou na minha pior performance? Porque vamos lá, queridos nossa igreja, eu sei que tem muitos coaches que me assistem agora E eu tenho respeito pelo trabalho de vocês Mas nem só de alta performance vive o homem Existem muitos dias em que a nossa performance está muito baixa Alguém tem dias de baixa performance? Você fala assim, cara, eu estou até tentando Mas não está dando Hoje é o dia de olhar para o campo e dizer Acabou, vou desistir e como sempre, a Palavra de Deus, ela sempre tem instrução, luz, para nos nortear. Sempre que eu passo momentos difíceis, anos desafiadores, eu pergunto, Jesus, o que, que o Senhor faria? Qual seria a Tua decisão, Senhor? E eu posso olhar para essa Palavra, que é o um manual de vida para cada um de nós, e encontrar consolo, instrução, sabedoria. Meu querido, me escute para esse novo tempo, para esse novo ano. Você vai precisar de muita graça e de muito fortalecimento na palavra de Deus. Ela precisa ser o esteio, a rocha que sustenta a sua fé. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Mateus 26. Não abandone o campo. Não abandone o campo. Mateus 26, a partir do verso 36, se tem alguém perto de você que não tem a Bíblia, ofereça a Bíblia a ela, divide, reparte. Eu vou ler na nova versão transformadora. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo que seja feita a tua vontade não a minha depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora, disse ele a Pedro, vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca então os deixou pela segunda vez e orou Meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu o beba Faça-se a tua vontade Quando voltou pela segunda vez encontrou-os dormindo de novo Pois não conseguiam manter os olhos abertos Foi orar pela terceira vez, dizendo novamente as mesmas coisas Em seguida voltou aos discípulos e lhes disse Como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora, o filho do homem está para ser entregue nas mãos de pecadores Levantem-se e vamos, meu traidor chegou Jesus está aqui, no maior ponto de inflexão da sua história A nossa vida é marcada de decisões Existem pequenas decisões que a gente toma todos os dias O que, é que eu vou comer, com que roupa eu vou me vestir que horas eu vou dormir? São as pequenas decisões da vida que não mudam o rumo dela. Mas, se nós to tomarmos emprestado um termo matemático que chama ponto de inflexão, existem momentos da nossa vida de grandes decisões, que a partir daquele ponto, a tua decisão pode mudar completamente o destino de para onde você vai. Jesus está no Getsêmane, no jardim da prensa do azeite. Veja, o Monte das Oliveiras, ao pé dos Montes das Oliveiras, havia esse Jardim das Oliveiras. E ali ficava uma série de oliveiras, hoje tem as mesmas da, da, daquela época, milenares. Eu já estive lá algumas vezes, já passei vigílias noturnas ali, é sempre um lugar de contrição, de nós refletirmos naquilo que Jesus viveu nesse dia difícil, nesse dia de decisão, nesse dia de crise, nesse dia de aparente, humanamente falando derrota, e nesses jardins as azeitonas elas eram prensadas, até hoje o azeite de Israel é super conhecido, eles prensavam, eles tinham prensas de madeiras grandes, eles apertavam as azeitonas para que ali elas pudessem produzir um azeite, o seu melhor óleo. Jesus está no jardim da prensa do azeite, no jardim da prensa da azeitona, vivendo o um momento de maior pressão da sua vida. Aquele momento não era um momento fácil, entenda, Jesus era 100% Deus, mas também 100% homem, e Deus fez dessa forma, para que nós pudéssemos nos identificar com Ele. Porque, normalmente, quando tudo está aparentemente bem, a gente quer estar ao lado, a gente quer permanecer, mas e no dia que parece que o nosso time está perdendo, que parece que as coisas saíram do controle, e no dia que as coisas não acontecem conforme a gente planejou, que a minha família não está do jeito que eu quero ainda, que a minha igreja não está do jeito que eu quero ainda. E no dia que as coisas saem um pouco de ordem, como fazer nesses dias de pressão? E aqui nós aprendemos muitas lições, as lições desses dias. E você precisa entender que ainda dá tempo de você tomar uma decisão nesse ano, que vai mudar o destino da tua vida, e não só da tua vida, mas da tua família. Antes de falar sobre as lições que a gente aprende aqui Eu tenho alguns perfis das pessoas aqui no Getsemane Como as pessoas se reagiram, como elas se dispuseram nesse dia de grande pressão Primeiro tipo de pessoas nesses dias da perda, da derrota, da falha são aquelas que negociam seus princípios e abandonam o seu time, o time que aparentemente está perdendo. Aqui representado por Judas. Veja, havia uma expectativa de que Jesus fosse uma espécie de rei Davi. O rei Davi tinha sido um rei político. Ele tomou, conseguiu todas as vitórias possíveis para o povo de Israel. Então havia, haviam palavras, haviam expectativas De que Jesus fosse esse rei Que iria libertar Israel do jugo de Roma E quando Jesus começa a pregar sobre o reino Ele começa a dizer Não, não, vocês não estão entendendo O meu reino não é desse mundo Eu não vim para me meter Ou para desbancar a política vigente Eu vim para estabelecer um reino Que é muito maior do que, que está acontecendo nessa terra Vocês precisam entender que o meu reinado é outro, nós estamos aqui para construir algo que é muito maior do que uma cultura terrena, e aí Jesus começa a dizer, "Dá a César o que é de César, e eu imagino aqueles doze caminhando com Jesus de, de perto, e entre eles estava Judas, e Judas, ele tinha uma expectativa de uma promoção ao lado de Jesus. Ele tinha uma expectativa de que Jesus fosse tomar o poder. E quando Jesus, no meio do seu ministério, começa a pregar... Ei, vai chegar o dia em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Vai chegar o dia... Em que nós vamos ser aparentemente Aqui o nosso time não vai ganhar Porque a nossa vitória não é essa natural Judas olha e diz Não, não é isso que eu estou buscando Eu estou buscando uma promoção, quem sabe um cargo Judas olha e diz Não é isso que eu quero para mim Jesus começa a falar de cruz Mas Judas está no time daqueles que querem vitória, vitória, vitória É um paradoxo, entenda porque Deus deseja te dar vitória, mas muito além do que uma vitória física, humana e natural, Deus quer te dar. Essa vitória interior e te fazer um homem e uma mulher firmados na graça todos os dias. Judas não entende, ele troca Jesus por 30 moedas de prata. Ele negocia os seus princípios e valores. Quem é você no dia da pressão? Ele diz, eu não vou ficar nesse time que está perdendo não Jesus vai ser preso, condenado Eu posso ir junto E nós já sabemos o que acontece Com aqueles que não perseveram Porque se tem uma palavra Que é chave na Bíblia Sagrada É a palavra perseverança Ao vencedor, dar-lhe-ei De herdar a coroa da vida Ao fiel, ao que permanecer até o fim Existe uma glória Existe uma recompensa Para aqueles que permanecem nós vamos falar daqui a pouco sobre ela Mas o segundo perfil de pessoas Debaixo de pressão São aquelas que entram numa espiral emocional E não conseguem reagir Quando Jesus vai para os discípulos e diz Olha, minha alma está profundamente angustiada até a morte Jesus comunica aos discípulos e diz Levantem, orem comigo Fiquem acordados comigo E a Bíblia conta que eles só dormiam Eu não sei você, querido Mas tem dias que a vontade que a gente tem É de nem sair da cama, né não, não? Ou de voltar pra ela Ficar debaixo ali do lençol Eu, eu digo algo brincando Mas é sério Que 90% dos problemas da vida A gente resolve dormi Dormindo, comendo um bom bolo de chocolate Orando Tomando um bom café você ora, você se deita um pouquinho e a coisa vai melhorando a experiência de Elias Elias estava mal emocionalmente mal e aí a Bíblia fala que ele dorme então vem um anjo e dá a ele um bolo imagina um bolo feito por anjo eu queria saber onde é essa confeitaria para eu ir lá que bolo turbinado devia ser cheio de whey algo sobrenatural porque Elias come e ele anda 40 dias e 40 noites às vezes o que a gente está precisando é de um bolo de anjo. Senhor, envia esse anjo, faz esse bolo do céu. É dormir um pouquinho, é descansar. Queridos discípulos, estavam mal. Eles sabiam que Jesus estava no momento crucial. E aí eles ele só querem saber de dormir, eles não querem reagir. É como se eles dissessem, ficassem parados no meio do campo... Ali completamente estagnados Eu não consigo reagir Eu não consigo tomar uma posição Ei, olha que para mim está tudo bem Quando os, os dias estiverem difíceis E quando a gente diz assim Olha, ainda dá tempo de você começar De você planejar, de você fazer alguma coisa E você olha e diz assim Ah, eu não tenho força para nada Eu não sei como é que eu vou fazer Eu já até comprei a minha agenda 2023, mas ela está lá eu não sei nem o que escrever, pastora, eu estou sem ideia, esses dias eu conversei com uma irmã e eu falei, quais são os teus sonhos, o que, é que Deus tem colocado no teu coração, quais são os teus projetos para 2023, e ela disse, pastora, nenhum, às vezes tem dias que a pressão é tão grande, que você não consegue, você entra numa espiral emocional Você não consegue tomar uma atitude, uma decisão e reagir Os discípulos estavam sonolentos Eu tenho um terceiro tipo de perfil de pessoas aqui É o perfil de Pedro Aqueles que quando são pressionados Ou perdem uma batalha, ficam irados Querem ter razão E se defendem com as próprias mãos Todo mundo tem um pouquinho de Pedro, meu irmão Vem cá, o apóstolo Pedro, ele era Ele era um pescador, ele nunca foi um soldado Tudo que ele sabia com um facão era descamar de peixe Mas a Bíblia conta que lá no Getsêmane, Depois de andar três anos e meio com Jesus Pedro estava com a faquinha dele na cintura Na hora que a pressão vem que o time dele está aparentemente perdendo, é como se ele dissesse assim, ah não, Jesus não vai para a cruz agora mesmo, agora mesmo que eu vou fazer do meu jeito, ele tira aquela faca da cintura e corta a orelha do soldado Malco, veja Pedro era tão ruim de mira, que ele não sabia lidar com espada, que ele corta a orelha, na verdade ele não queria cortar a orelha, ele queria cortar a cabeça, Jesus ia ter que ressuscitar o soldado no meio do Getsemane, ele vai lá e ele diz: Pedro: você não está entendendo nada. Talvez, humanamente falando, o nosso time esteja perdendo. Mas olha. Não se engane, a glória maior que está por vir após a cruz. Eu posso, Pedro, passar ali alguns dias debaixo da terra. Eu posso passar alguns dias morto e sepultado, mas ao terceiro dia eu hei de ressuscitar. Jesus estava falando sobre isso, sobre a ressurreição o tempo inteiro, mas eles não conseguiam ver. Porque eles não conseguiam lidar com um dia de derrota. Gente que não consegue lidar com a perda, com a derrota, que desmorona. Tem uns que choram, tem outros que tiram a espada da cintura e falam assim, agora vocês vão ver, eu vou fazer do meu jeito. Quem é você? Eu acho que eu já fiz dos dois jeitos. Uma vez eu estava numa situação e a pessoa estava toda errada e queria, sabe, nos multar em uma situação Totalmente real E eu falei, ah, eu vou pegar, vou juntar todos os meus argumentos Não sou nem advogada Mas eu me formei advogada só para aquela reunião Peguei todas as leis Eu vou falar tudo Vou juntar aqui com o que eu conheço E aí no meio da, da conversa A pessoa falava, eu, ah, mas Na lei tal, diz isso, isso, isso Até a hora que meu marido disse assim Flávia Menos Você sabe, querido nós estamos precisando pegar essas faquinhas que estão na nossa cintura de justiça própria, de defesa própria, de autojustificativa. Eu não sei quais são essas coisas que você está carregando para se defender. Ei, eu preciso te dizer: o teu senhor é o leão da tribo de Judá. Ele é o teu defensor. Ele é que defende as tuas causas. Deixa essa faquinha aí, larga de mão. Essa noite nós vamos largar elas aqui. Pedro está virado porque ele não queria que o time dele perdesse. Mas tem um quarto tipo de pessoa que é o nosso maior exemplo, é Jesus, e Jesus representa aqueles que choram, que sabem sentir a dor, Jesus não usa máscaras, Jesus não finge estar bem, quando Ele não está bem, Ele vai lá e Ele comunica, olha, a minha alma está profundamente angustiada, até a morte, mas Jesus tem algo diferente, Existem muitos livros, inclusive de psicologia positiva Que dão Jesus como exemplo De alguém que tem o mais alto nível de agilidade emocional Porque a Bíblia conta Que Jesus chora e sua sangue Num processo conhecido pela medicina como hematidrose é um processo extremamente raro científico, é quando você está com um nível de estresse tão alto que os capilares, os vasos se rompem estouram e saem sangue pelos poros você já passou algum nível de estresse, multiplica por mil, porque foi assim que Jesus se sentiu no Getsemane ele chora ele está angustiado o doutor Lucas descreve isso no evangelho de Lucas esse processo que Jesus vive e ele diz assim Depois dele chorar, dele se permitir sentir ser humano Na terceira vez ele vai lá nos discípulos e diz assim Vambora, levanta daí Eu tenho um propósito a cumprir, eu tenho algo a fazer, eu não vou paralisar Você sabe por quê, queridos? Porque nesses dias de aparente perda, prejuízo são os dias que a gente precisa dizer. Ainda dá tempo de eu viver o meu propósito. Ainda dá tempo de eu cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu não vou desanimar porque eu perdi uma batalha. Mas você sabe, você pode dizer assim, pastora. Jesus era Jesus. Mas teve uma outra pessoa que permaneceu. No meio desse dia de pressão, desse lugar de prensa. O apóstolo João... É aquele que sente a indignação, que chora, que sente sono. Mas depois ele se levanta e é um dos únicos que permanece ao lado de Jesus. Aliás, um único homem. A Bíblia nos conta que estavam ali as mulheres, Maria, outras Marias... E João foi aquele que permaneceu ao lado de Jesus. E eu quero falar com você sobre as lições que a gente aprende nesses dias de pressão. E a primeira delas é, não abandone a trincheira no meio da batalha. Não saia do campo no meio da batalha. Deixa eu te dizer algo, você tem um campo. E esse campo é a sua vida, e se você abandonar a sua vida e der as costas e dizer, eu não quero mais, eu não consigo mais, quem é que vai lutar por você? É você que tem que se agarrar com o Senhor e dizer, Deus, pode estar ruim o que for, mas eu não vou deixar de lutar por mim, pela minha família. Me ajuda a pregar, meu irmão, diz para o teu irmão do lado, não abandone a trincheira no dia de batalha, no meio da batalha. Não pare de lutar enquanto a guerra ainda não acabou. Saiba finalizar as coisas. Cumpra a sua missão, cumpra o seu propósito até o fim. Ei, o jogo ainda não está ganho, não. Aqui na terra nós temos muitas batalhas. A eternidade já é uma vitória estabelecida para nós. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter muitas batalhas. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Primeiro a gente Se você está no meio de uma guerra Meu irmão, me escute Não pare Depois você descansa Existe o princípio do descanso O momento de você parar Pausar, recuperar o fôlego Mas você sabe qual é o problema da maioria das pessoas Elas estão no meio de uma missão De algo importante a realizar E por alguma indisposição emocional Elas falam, eu vou largar De mão eu não vou longe Lembra das tuas promessas de início do ano, irmão? Ah, esse ano eu vou perder 5 quilos Vou aprender portugues... é, português Não, também português Falar melhor Inglês, mandarim Aí você faz um milhão de promessas E daqui a pouco está chegando de novo A hora da gente fazer as promessas a gente mesmo, né? E muitas dessas expectativas Dessas coisas que a gente programou eu estou falando de coisas simples, mas existem muitas coisas sérias da sua vida que só você pode fazer por você. Ei, em tempos de guerra, em dias de batalha, não é hora de abandonar a trincheira, meu irmão. Lembrei daquela música da Ludmilla antiga, que ela diz assim... Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não baixe, aguarda Profetiza sem parar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Libera a palavra Profetiza sem parar nossa saudosa Ludmila. No meio da guerra não é hora de parar, meu irmão Vai chegar a hora do descanso Vai chegar a hora de você ter aquele refresco Mas a coisa está pegando, fica aí De pé Conclui a tua missão Fica ao lado das pessoas que estão ali no meio do campo ainda Chorando, lamentando, não dá as costas Segunda coisa que eu aprendo nesses dias é muito cuidado com o orgulho e com a arrogância. Às vezes a gente desmerece ou desconsidera o nosso inimigo. É verdade. Voltando para sexta-feira, meio-dia. Não queria falar sobre isso, desculpa. Sei que eu ferido na tabela. Tá Mas o nosso ex-técnico, graças a Deus, ele não assistiu o jogo do nosso oponente, a querida, só que não Croácia. E a gente sabe que é uma das coisas importantes de um treinador é avaliar bem o seu oponente antes de ir para o campo. Ele não assistiu o jogo anterior do nosso oponente para traçar estratégias. Você sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que a gente está tão bem, bombando. Eu não preciso me preocupar com o inimigo. Deixa eu baixar a guarda. Ei, querido, não baixa não, porque o nosso adversário é muito pior. A Bíblia diz em Tiago 5 que o nosso adversário, o diabo, ele ruge como um leão ao nosso derredor, buscando a quem tragar. O diabo não está preocupado com o descrente, com aquele que não crê em Jesus. Ele já os tem diabo está preocupado com aqueles que decidiram viver uma vida para a glória de Deus, então não desconsidere não baixe a guarda de achar assim ah o orgulho, não eu estou firme, eu não vou cair, a Bíblia diz aquele que está de pé, cuide, para que não caia vigia o que você vê, vigia a tua casa, onde estão as mulheres aqui, as casadas levantem as mãos, minha querida vigia, guarda, cerca o teu marido, protege Blinda ele, seja uma intercessora Proteja a santidade do seu marido, seja uma companheira Onde estão os maridos, os pais de família, levanta a mão Meu querido, você é o sacerdote da sua casa Você é ali o capitão do seu lar Fica na porta da sua casa para não deixar o inimigo se andar E tocar nos teus filhos e na tua esposa Cuidado com esse orgulho e arrogância Aumenta a guarda levanta o um nível ai ah, não preciso orar, eu não preciso me preparar Bebel sabe que mora junto comigo, não existe uma vez que eu suba nessa plataforma para pregar que eu não passe dias me preparando e preparando a mensagem que eu vou ministrar Às vezes a gente começa a relativizar a diminuir o padrão da santidade cuidado com orgulho e arrogância Existem batalhas ainda a ganhas. vigia o que você vê na internet, protege os teus filhos. Ah, os meus filhos são de Deus. Você teve uma experiência com Jesus, mas eles precisam ter a deles. A terceira coisa que eu aprendo em dias de pressão, é que como você reage às ofensas, define quão longe você irá. Judas se ofendeu, ele passou um dia mal, ele disse, eu não quero andar mais com Jesus, eu vou fazer do meu jeito agora, a gente já sabe o fim dele, muitas vezes as pessoas são demitidas da vida, demitidas de postos, de lugares que Deus deu a elas, porque elas elas se ofendem, elas dão as costas, elas levam para o lado pessoal aquilo que era para ser levado de uma maneira mais sábia, estratégica. No nome de Jesus, querido, nós vamos chegar no final de 2022 livres, limpos de toda a poeira e bagagem de ofensa, de falta de perdão e vamos entrar nesse ano de 2023 leves e firmados em Jesus. Amém! É, aleluia, se é para aplaudir, aplaude ao Senhor bem forte Pega a tua mão aí e faz assim no seu ombro Tira a poeira, tira as cinzas da guerra Meu Deus, sai toda a zica em nome de Jesus tem, É o despojo de guerra Tem época que você tem que falar assim Ô oh, meu Deus Mas olha, você não precisa pular sete ondinhas você não precisa vestir a roupa, a roupa íntima, é, cor de rosa, amarela, para ter dinheiro no final do ano. Você só precisa do sangue de Jesus sobre a sua vida. É disso que você precisa. É sacudir o pó e dizer, eu vou entrar nessa nova estação. Eu não vou reagir de uma maneira que me prenda no passado. A quarta lição que eu aprendo em dias difíceis, ainda dá tempo de aprender. É a permanecer ao lado. Permanecer ao lado mesmo em dias desafiadores querido estar junto quando tudo está bem e o seu time está sendo elogiado aplaudido é maravilhoso quando a sua igreja está vivendo um momento de boom e tudo está dando tão certo, é maravilhoso ganhando vidas você está no time ganhador Uau, que legal eu fazer parte disso eu amo fazer parte disso. Mas você quer saber, quem ama de verdade é quem permanece ao lado mesmo quando tudo não está bem. Quem está ali, que é fiel. Esses dias eu fui em São Luís, na nossa igreja lá. Eu acho que tem 30 anos, ou 31, a igreja Angelim em São Luís. Começou num bairro... Bairro do Angelim, muita gente pergunta, pastora, por que a igreja Angelim, gente? A igreja Batista do Angelim começou no bairro do Angelim, em São Luís Num lugar que era um lixão E ali naquele monturo, naquele entulho, uma igreja linda foi construída Ali tem um, um templo para quase 4 mil pessoas E você quando for a São Luís, por favor, vá visitar, e ser abençoado lá e eu pude voltar esses dias lá e eu, eu falei para a Vitória, parece que o tempo não passou. Assim, as mesmas pessoas, as mesmas caras, os mesmos ministros de louvor. Tem ministros de louvor lá, gente, que está há 20 anos. 20, 30 anos. Tem uma senhorinha, dona Nadia, já contei a história, que senta na mesma cadeira há 28 anos. E ai de quem sentar na cadeira dela. Sabe o que é isso? É quem decide permanecer ao lado no dia que o time está bombando, ganhando, ou no dia que o time já não está tão na moda, no dia bom, no dia da explosão, no dia do evento topado, e no dia comum de montar cestas básicas. João era esse. A Bíblia conta. João 19, 25. Ele, eu acho engraçado que João, ele tinha a autoestima tão curada, quem dera que a gente tivesse essa autoestima de João. E ele fala sobre ele mesmo, João, o discípulo amado, assinado João. A pessoa é assim, ela é muito segura de si, né? Tipo, eu sou o mais amado, eu sou o queridinho, né? Veja, João era o um improvável. Jesus apareceu sábado, 18 horas, lá na igreja Angelim Joque, na frente do start. E achou um adolescente. Jesus foi buscar João lá no start. Eu imagino os outros e Pedro que era mais antigo assim, Um pouquinho mais maduro Dizendo assim, e, Jesus, eu vou chamar esse menino Esse adolescente para o nosso time Mas foi o menino do start O adolescente Que disse assim Eu posso até ser exposto Eu posso até correr risco de vida Mas eu não saio do lado do meu Senhor E permaneceu fiel Até o fim Foi ele que estava lá é tão especial isso, que Jesus olha para ele e diz assim, olha, em João 19, 26 a 27, ele olha para João e diz, Filho está aí a tua mãe, se referindo para Maria.
1: Ele olha para Maria e diz:
0: Maria, mãe, está aí o teu filho. Ei, você não confia sua mãe para qualquer pessoa, não. João era especial, Jesus sabia disso e essa lição que eu aprendo a quinta valorize quem ficou ao seu lado no seu pior momento querido porque está bem quem está ao lado quando tudo está bem é fácil, desfrutando das glórias e das vitórias, um tapinho nas costas, eu até escrevi um pouquinho sobre isso, um comentário empolgado, uau que incrível que culto incrível ei, nem todas as nossas reuniões vão ser incríveis incríveis Vão existir reuniões que vão ser normais. E Deus está em todas elas. Em todas elas. Nem todas as reuniões vão ser superlotadas. Algumas reuniões são menores. E Deus está em todas elas. Experimenta aí nas nossas segundas de oração. Como a glória de Deus está ali. O padrão de Deus é muito diferente do nosso Você quer saber quem é time de verdade com você? Me escute Perca uma batalha Enfrente uma derrota Vem aí, você vai saber Simplesmente não esteja na sua melhor performance naquele dia Às vezes o melhor presente que a gente pode dar para o outro É a nossa presença É estar ao lado esses dias essa semana eu tinha uma reunião, mas tinham outras pessoas para fazer a reunião. E eu ia, eu estava me preparando para ir, mas o meu filho machucou o dedinho no futebol. E eu falei, não, o que é mais importante que eu faça nessa noite? Então eu não fui para a reunião e fiquei lá fazendo massagem no dedinho dele. Filho homem, né? <risos> Que, que A mulher, ela, ela dá luz O homem quando pega uma gripe, meu Deus Deus nos acuda Eu fiquei lá fazendo massagem no dedinho dele a noite toda Ô oh, meu filho, quer uma aguinha? Quero, mãe Tá com fome, tô com fome, mãe Eu falei, o que, que eu posso fazer de melhor? Isso tem a ver com o próximo item que eu vou te dizer A próxima lição que eu tiro pra você não delegue aquilo que é importante demais para você. Não delegue aquilo que vai definir o seu futuro. Desculpa. Eu vou ter que voltar para sexta-feira, meio-dia. Você sabia que foi o nosso ex-treinador não fez a lista das pessoas que iam bater o pênalti, não foi ele, não foi ele, aquilo que ia definir, não foi ele, foi alguém da comissão técnica, existem coisas que são importantes demais para você delegar para outros, só você minha querida pode ser a esposa do seu marido, só você mãe, pode ser mãe dos seus filhos, você pode ter ajuda, pessoas que estão ali te ajudando, mas a maternidade ela é insubstituível, não tem como você escalar outra pessoa para fazer aquilo que só você pode fazer, não delegue aquilo que vai definir o seu futuro, a gente começa, veja como que a gente é A gente delega aquilo que é mais importante E muitas vezes fica com aquilo que qualquer pessoa Poderia fazer no nosso lugar Tem um estudo da Harvard que diz o seguinte Que 75% daquilo que você e eu fazemos Qualquer pessoa poderia fazer 15% daquilo que você e eu fazemos Qualquer pessoa bem treinada poderia fazer e só os 10% restantes, só você poderia fazer. Então se concentre em fazer aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para você fazer. Se agarre a isso. Você sabe o que eu amo em Jesus? É que Ele diz o seguinte, não, quem vai para a cruz sou eu. Eu posso chamar discípulo para me ajudar aqui. Eu posso chamar alguém para mim, para eu delegar alguma coisa. Mas na hora H eu sei que essa missão é a minha, o propósito é meu. Pega a tua mão, meu querido, e bate no teu peito e diz assim: Sou eu. Sou eu que tenho que viver a minha vida. Sou eu que tenho que enfrentar as minhas batalhas. Sou eu que tenho que lutar pela minha família. Bate no peito bem forte aí. Acorda, é você. Não delegue aquilo que é importante demais para você. A outra lição que eu aprendo. É porque eu pulei um, gente, aí eu estou voltando. Me empolguei e falei outro. Achei. Um momento ruim não define você. Eu amo isso. Porque Deus não nos olha pela nossa performance. Deus não nos olha pelo nosso melhor momento. Na verdade, o Senhor nos amou quando nós ainda estávamos perdido, perdidos nos nossos delitos e pecados. Quando nós ainda estávamos na lama, o Senhor nos amou. Que amor é esse? É graça. Eu amo o que a palavra diz, é um dos textos que eu mais gosto. Abre a tua Bíblia comigo, em 2 Coríntios 4, a partir do verso 16. Por isso, nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver Pois as coisas que agora vemos logo passarão Mas as que não podemos ver durarão para sempre Uau! Essa nossa leve e momentânea tribulação, irmãos Produz para nós eterno peso de glória. Se você enfrentar um dia ruim, um ano ruim, saiba que vai passar. E que no nome de Jesus ainda dá tempo de você se posicionar para viver mais perto dEle. Para viver o sobrenatural dEle. Vencedores também perdem. A diferença é que eles não desistem. Um dia ruim não define quem você é. E sabe, eu fico pensando nas recompensas de quem permanece fiel. E antes de nós orarmos e encerrarmos, eu quero te falar dessas três recompensas. Que o apóstolo João recebeu. Por ter sido aquele que não abandonou o campo. Você quer receber recompensas eternas? Não abandone o campo. A primeira recompensa que João teve foi a intimidade com Jesus. Ele era aquele que estava com Jesus no monte da transfiguração. No dia da ressurreição da filha de Lázaro, João estava lá. Junto com Pedro e Tiago. Em momentos decisivos, João estava lá. No dia que aparentemente Jesus foi crucificado e morreu diante do mundo, dos olhos da humanidade, no dia que aparentemente o sonho deles havia morrido, João estava lá. Isso deu acesso a ele a um nível maior de intimidade. Eu te pergunto, quantos querem ter intimidade com Deus e conhecer o coração de Deus para sua vida, para sua família? Permaneça. A segunda recompensa que João recebeu e que nós também podemos receber, ainda dá tempo, é uma vida longa e frutífera, é interessante que a palavra nos conta em João 21, depois que Jesus ressuscita e ele passa ali 40 dias conversando com os discípulos, já com o um corpo glorificado Que ele restaura Pedro Pedro havia negado a Jesus Ele vai ao encontro de Pedro Ali no mar da Galileia Ele resgata Pedro Depois eles começam a ter uma conversa E Jesus começa a falar sobre o tipo de morte De cada um deles Jesus começa a dizer Vocês que me abandonaram Que me deixaram Pedro você vai Morrer por, por amor a mim? E a história cristã conta, o apóstolo Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Ele não se considerou digno nem de ser crucificado da mesma forma que Jesus. Alguns apóstolos foram degolados, outros foram queimados vivos. E você pode me perguntar, e João, pastora? Foi a mesma pergunta que os apóstolos disseram. Em João 21, eles entram nessa conversa e eles começam a dizer assim... Pedro, né? Pergunta para Jesus, e esse aí? Se referindo a João, e esse aí, como é que ele vai morrer, Senhor? Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, se eu quiser que ele permaneça até eu voltar, permaneça vivo até eu voltar, o que que te importa? é cuidar da tua vida. Quanto a você, siga-me então houve uma discussão na época, as pessoas começaram a ter alguns rumores de que João ia viver até Jesus voltar não foi isso que Jesus disse, Jesus apenas estava dizendo a eles que cada um deles tinha uma porção e a porção de João era diferente me escute querido, o apóstolo João foi o único que morreu de velho e nos últimos dias da sua vida, ainda quando ele estava ali, aprisionado na ilha de Pátimos, até o último dia da vida dele, ele foi produtivo, ele escrevia, ele era um exemplo para a igreja primitiva. A vida dele era frutífera. Você quer ter uma vida longa e frutífera, querido? Quer Quer enfrentar um 2023 com uma vida abençoada e frutífera? Permaneça. Permaneça fiel a Jesus. E a última recompensa que o apóstolo João herdou e nós, eu e você também podemos. João foi aquele que recebeu a maior revelação. O apocalipse. Eu digo que João é aquele chato do filme. Você já sentou do lado de alguém que já assistiu o filme? E a pessoa gosta de contar o final do filme? Eu amo assistir filme do lado de gente assim. Porque eu, eu fico querendo saber o que vai acontecer na próxima cena. Tem gente que não gosta, né? Mas eu, eu amo assistir filme com meu filho Samuel. Eu falo, e aí, Samuel? Aí ele, ele fala para mim, às vezes Vitória não quer ouvir, nem né? Fred. Eu falo, fala aqui no meu ouvido. Ele fala, mãe, esse fulano vai morrer. Eu já sei, eu fico esperando. Eu gosto de me preparar para a próxima cena. E Samuel gosta de contar. João vai ser esse. No final de tudo todo mundo lá, e agora o que vai acontecer João? Agora o cavalo amarelo, o cavaleiro vai descer. Então agora o anjo vai à trombeta tal. João teve acesso a uma revelação como ninguém nunca teve, nem nunca terá. Mas a boa notícia que eu tenho para você, é que se você permanecer fiel, além de intimidade com Jesus, uma vida longa, e frutífera você também vai ter um nível maior de revelação, de conhecimento de Deus e eu vou te dizer uma coisa querido não espero viver os próximos anos da sua vida sem discernimento e sem conhecimento de Deus, porque você não vai passar direito os próximos anos são desafiadores sim e quem há de permanecer em pé e vai ter sabe, estratégia, são aquelas pessoas que estão ali ó Opa, eu sou amigo de Jesus, deixa Jesus falar comigo. Qual é o o que, é que eu faço, Senhor? Qual é a decisão que eu tomo? Se você quer essa vida para a sua família, esse é o caminho. Porque são nos dias de maior pressão, quando tudo A gente está numa época, queridos, que eu me preocupo muito. Onde muitas mensagens têm sido ministradas muito mais de autoajuda do que de ajuda do alto. E a gente tem, eu me incluo porque eu não gosto de ficar apontando o dedo para um ou para outro. Eu prefiro usar nós, eu acho mais humano. E de uma certa forma nós estamos construindo uma geração que não sabe lidar com o sofrimento, com a dor. É a igreja do Senhor aqui no Piauí, nas nações e no Brasil. Jesus não vai nos isentar do sofrimento nem dos dias difíceis. Jesus irá nos fortalecer Para que a gente possa enfrentá-los com a cabeça erguida Olhando para Ele até o último dia da nossa vida Eu posso ouvir um glória a Deus, igreja Se você veio aqui esperando que eu te dissesse Ah, Deus vai te livrar, não vai acontecer nada contigo Não é isso que a Bíblia ensina Nós temos cristãos, Deus não poupou os apóstolos Cada geração teve que enfrentar com as suas próprias dores. Assiste o filme do apóstolo Paulo para você ver. Os cristãos estavam ali. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. As velas incandescentes na noite de Roma. O circo de Nero. As noites de Roma eram clareadas. Porque eles penduravam cristãos em postes e ateavam fogo. Querido, no nome de Jesus, eu espero que a gente nunca passe por isso mais. Mas em todos os dias, nos melhores anos, nos anos mais difíceis, nós somos aqueles que não retrocedem para a perdição. Nós somos aqueles que vamos permanecer firmados em Deus. Nós somos aqueles que iremos lutar pela nossa família, pelos nossos princípios. E que iremos nos dias de pressão, nos Getsêmanes da nossa história, que vem, porque os Getsêmanes fazem parte da vida de qualquer pessoa. Nós iremos permanecer e produzir o nosso melhor azeite. Ei, ainda dá tempo 2022 você tomar uma decisão. Deus, eu quero viver 2023 para a tua glória mais perto de ti.